0: à ce quatorzième épisode du Zen des campagnes à long terme. Ça fait quand même un bon moment depuis mon dernier épisode que j'ai publié, je pense, à la fin du mois de mars. Alors, il s'en est passé des choses depuis ce temps-là, hein, avec le COVID-19, bien sûr, mais aussi du point de vue personnel, là, avec mon père qui est mort juste une semaine après Draconis. Alors euh, il y avait beaucoup de choses à régler au niveau de la succession. Il y a eu évidemment le confinement, et heureusement, il n'y a personne dans ma famille et mon cercle d'amis qui a attrapé la maladie. Mais bon, comme probablement ma majorité d'entre vous, on a déplacé temporairement nos parties en ligne. Et euh, au niveau personnel, j'ai aussi fait la migration au télétravail à temps plein pour mon emploi, probablement au moins jusqu'à la fin de l'année. Avec tout ça, j'avais donc besoin de me recharger les batteries un peu, d'où mon absence. En fait, la seule chose que j'ai vraie depuis ce temps-là, -là, c'est de publier les résumés de mes campagnes. Et la bonne nouvelle est que j'ai pratiquement terminé. Le Crépuscule Galactique, que vous pouvez trouver au Crépuscule Galactique.blog, est complètement à jour. Alors que pour Miten Damorogne, au mitendamog.org.blog, oui, il y a une erreur dans notre domaine, faites-vous-en pas. J'ai complété les 35 résumés qui constituent notre campagne au moment où elle a été mise sur pause. Il me reste juste à ajouter les trois sessions d'un petit crossover que j'ai fait entre les deux campagnes, avec les personnages de Nova et Aberaxem, et ce sera complet. Mitanda reprendra lorsque Crépuscule Galactique sera terminé d'ici probablement deux ans, mais je roulerai probablement quelques épisodes individuels d'ici là, là pour amener chacun des membres du groupe à une place où je pourrai en redémarrer la campagne avec un Big Bang. Bon, maintenant qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Deux sujets. En premier, je vais justement parler du jeu en ligne, de ses avantages et de ses problèmes. Le deuxième est ce que je vous ai promis la dernière fois, c'est-à-dire comment ajouter un joueur à une campagne à long terme existante. On va voir c'est quoi les difficultés, où chercher cette personne, le processus d'entrevue, des trucs comment créer un personnage qui sera bien accepté et les défis pour le nouveau joueur. Et juste une chose pour être bien clair, quand je dis joueur, c'est simplement pour alléger le texte. Je veux définitivement parler d'homme, de femmes ou tout autre genre. Commençons donc par mon expérience de jeu en ligne. Comme à peu près tout le monde, le passé en ligne est ce qu'on a dû faire pour continuer à jouer ensemble pendant le confinement. Non seulement on a continué nos campagnes de crépuscule Galactique et de Pathfinder Kingmaker sur Discord, mais nous avons aussi ajouté une campagne de Masque La Latotep. Mon ami Elise euh, avait aussi commencé une partie de Gods Don't Halo, mais elle a dû l'interrompre à la fin du confinement. En ce qui concerne mes impressions, je vais être honnête, là, le jeu en ligne, là, ça ne vaudra jamais le jeu en personne. En tout cas pour moi. C'est pas à cause de problèmes avec les technologies, je ne suis pas un dinosaure. Là. Je travaille en haute technologie depuis plus de 25 ans et mon travail consiste essentiellement aujourd'hui à explorer et sélectionner de nouvelles technologies pour ma compagnie. Mais le problème principal, je trouve, c'est qu'on perd beaucoup sur le non-dit quand on joue à distance. On joue en utilisant la voix seulement, car c'est pas tout le monde qui a une webcam, une connexion ou un ordinateur capable de supporter le stream vidéo de plusieurs personnes. Ou qui a les connaissances tout simplement pour configurer tout ça correctement. Quand on joue avec juste la voix, on rencontre plusieurs problèmes. Le principal pour moi est que je ne vois pas la réaction de mes joueurs à la scène en cours. C'est donc très difficile de savoir, à hein, moins qu'ils me l'expriment directement, s'ils la trouvent passionnante, épeurante, plate, etc. Moi qui aime beaucoup improviser, je perds cette indication-là pour savoir si je suis sur la bonne piste ou sur quelque chose qui intéresse personne. Je suis quand même chanceux sur ce côté-là car je connais très bien mes joueurs, là puisqu'ils sont avec moi depuis au minimum un an. Alors même les plus vieux comme Chris et Alain sont là depuis plus de 15 ans. Donc juste par la manière qu'ils parlent, je suis capable de jauger leur intérêt. Mais si je jouais avec des nouveaux joueurs, ça serait très difficile pour moi de fonctionner. C'est probablement plus simple pour un maître de jeu qui prépare un scénario à l'avance et qui le joue tel quel, mais plusieurs maîtres de jeu, dont moi, le aiment ça modifier en fonction de ce que les joueurs aiment. Donc, difficile de faire ça quand on ne voit pas leur réaction. Un autre problème majeur est que lorsqu'on joue en ligne, il est trop facile d'ignorer les joueurs qui ne parlent pas beaucoup. En personne, tu peux remarquer tout ça tout de suite quand quelqu'un est silencieux et tu peux l'apostropher, ou demander ce que son personnage fait ou ce qu'il pense de la situation. À distance, c'est trop facile de simplement les oublier pour se concentrer sur ceux qui parlent. Et à l'inverse, en ligne, c'est super facile de faire autre chose quand ton personnage n'est pas dans la scène, car personne ne te voit faire. Et ça m'est arrivé moi-même personnellement, alors que pendant qu'il y avait une longue scène dans Kingmaker où mon personnage était absent, j'en ai profité pour jouer à Diablo 3. Le problème est que quand ils sont venus me parler à mon personnage après pour avoir son point de vue de ce qui s'est passé, ben, ils ont dû répéter la discussion au complet, car je n'avais pas porté aucune attention. Et euh, évidemment, ça nous a fait perdre du temps à tout le monde. Une autre possibilité est d'utiliser un outil comme Roll20 ou Fantasy Ground. Mais le problème est que est, le logiciels demande beaucoup de préparation. Il faut créer les cartes, entrer les personnages, les NPC, les stats de monstres, etc. C'est beaucoup trop de travail pour moi alors qu'un simple petit dessin gribouillé en deux minutes fait souvent l'affaire. Nous n'utilisons d'ailleurs les, ba les Battle Maps que très rarement lors de combats très importants. Sinon, on y va à peu près et ça accélère le combat. Tout systématiser ça juste pour utiliser Roll20 est pour moi une perte de temps. Et en plus, ces outils forcent vos joueurs à s'en tenir au scénario établi, simplement parce que vous ne pouvez pas improviser de nouveaux éléments sur demande. Si vos joueurs doivent aller au Temple A mais décident d'aller à l'auberge B à la place, à moins que vous soyez du genre qui prépare tout à l'avance et que donc l'auberge la, B est déjà créée dans Roll20, vous n'aurez pas de plan de l'auberge ou de NPC pour la, la populer et il ne pourra pas vraiment s'y passer grand-chose. D'un autre côté, il y a quand même des avantages d'un joueur en ligne, il ne faut pas le nier. Là. Le plus grand est probablement le fait de ne pas avoir à se déplacer. On joue chez moi à Verdun, là, mais mes amis sont dispersés dans Montréal. Alors, ils apprécient de ne pas avoir à se taper le transport en commun. Surtout passer 22 heures, les jours de semaine. On peut aussi jouer avec des personnes de partout au Québec ou même d'ailleurs. Il y a aussi l'avantage pour le maître de jeu d'avoir accès à toutes ses ressources car il est installé directement devant son ordinateur. Donc, pas de documents oubliés, pas de feuilles de personnages manquantes, etc. Donc, en résumé, entendons-nous. Jouer en ligne, c'est quand même bien supérieur à ne pas jouer du tout. Pour moi, sur une échelle de 0 à 100, avec 0 qui signifie ne pas jouer et 100 qui signifie jouer en personne, jouer en ligne se situe environ dans les 60-70. On a déjà repris Crépuscule Galactique en personne avec le déconfinement, tout en gardant les consignes de distanciation sociale, en portant le masque et en fournissant du désinfectant, et Kingmaker devrait revenir sous peu. Seul masque souvenir Tête continuera en ligne le dimanche après-midi, simplement parce qu'une de mes joueuses est retournée en France au début du confinement et s'y trouve encore. Et on joue en après-midi, parce qu'avec le décollage horaire, on n'est pas pas joué le soir. Hein. Par contre, je viens juste d'apprendre aujourd'hui qu'elle reviendra à Montréal en janvier 2021, alors on verra ce qui va arriver à ce moment-là. Un des aspects les plus difficiles de la gestion des joueurs est l'ajout d'un nouveau joueur dans une campagne à long terme qui marche depuis déjà un certain moment. Ça demande quand même assez d'efforts, et de la part du maître de jeu et du nouveau joueur lui-même. C'est pour ça que j'ai décidé de consacrer le reste de cet épisode à ce sujet. Commençons par le commencement. Pourquoi ajouter un joueur dans une campagne? La raison la plus évidente est évidemment que vous manquez de joueurs, surtout lorsqu'un d'entre eux a quitté le groupe. Mais ce n'est pas la seule raison. Ça peut être aussi un besoin de changer la dynamique du groupe. Des fois, quand elle est tellement bien établie qu'il est devenu routinière, ben, il peut être bon d'introduire quelqu'un de nouveau pour brasser les choses un peu. Ça s'est passé dans notre campagne de Kingmaker, par exemple. On avait le même groupe depuis plus de trois ans et demi, quand Olivier, un des joueurs de Mitaine et capuscule galactique, est venu nous rejoindre avec un nouveau personnage qui est venu challenger l'ordre établi. Il joue un druide supposément venu évaluer la performance du nouveau royaume, que le reste du groupe est en train de bâtir avec à la tête mon paladin. Disons que ça a mené à plusieurs frictions entre les deux personnages, mais en même temps, c'est super le fun à jouer, parce qu'on se poigne réellement de temps en temps. Une troisième raison pour introduire un nouveau joueur-personnage est un besoin d'une plus grande variété au niveau des scénarios, surtout si votre nombre de joueurs est limité. Évidemment, vous n'avez pas vraiment le choix que de faire vos scénarios en fonction des personnages que vous avez. Par exemple, si vous n'avez pas de voleurs, vous ne pouvez pas faire de scénario rempli de pièges mortels, sinon vous allez perdre votre groupe bien trop rapidement. Ne pas avoir de guérisseurs est limitant aussi, car vous ne pouvez pas leur faire affronter des adversaires trop coriaces. C'est sûr que si vous avez cinq joueurs ou plus, c'est facile de couvrir la majorité des rôles, mais si vous en avez moins que ça, il y a des domaines qui ne seront pas couverts. Donc, en faisant l'ajout d'un joueur et personnage pour remplir l'un de ces rôles manquants, vous vous ouvrez de nouvelles portes au niveau des types de scénarios. La nouveauté peut aussi venir de l'introduction d'une nouvelle culture, d'un nouveau monde dans la campagne, avec les nouveaux lieux à visiter. Un exemple que j'ai d'une plus grande variété de scénarios est ma campagne de guerre de sang. J'ai commencé la campagne avec quatre joueurs, avec comme personnage un médecin, un ingénieur, un égyptologue et un anthropologue parfait pour la première phase de la campagne. Mais après l'Antarctique, euh, l'homogénéité du groupe a commencé à me poser des problèmes là, pour créer des scénarios qui ne se ressemblaient pas. Puis Isabelle est arrivée avec un personnage complètement différent, une espionne franco américaine et grande séductrice, qui m'a permis d'ajouter beaucoup d'aspects sociaux, diplomatiques et d'espionnage, en plus de fournir une porte d'entrée pour travailler avec le secrétaire d'État américain. Deux mois plus tard, Stéphanie est arrivée avec une voleuse russe professionnelle, qui m'a permis d'inclure des scénarios de vol, d'artefacts et d'infiltration dans des places fortes, etc. Finalement, pour la dernière année, Florian est arrivé avec un dernier personnage, une Latino, lesbienne, membre du FBI et experte en combat à l'épée, qui m'a permis d'introduire plus de combats, en plus de créer de toutes pièces, une relation amoureuse dans le groupe que j'ai pu utiliser dramatiquement, lorsqu'Abigail, le personnage d'Isabelle et Lita ont formé un couple, alors qu'Abigail était marié avec un ministre français. Ou surtout en 1920, là, ça ne passait pas très bien. Ajouter un nouveau joueur à une campagne qui roule depuis un bon moment représente un défi pour le groupe, et en particulier pour le nouveau joueur. Évidemment, si vous êtes au début de la campagne, il n'y a pas vraiment de problème, là, puisque le monde, le groupe et souvent les personnages sont encore en train de se définir. Introduire quelqu'un de nouveau dans cette situation présente aucune difficulté majeure. Mais il y en est tout autrement quand ça fait un, deux ou trois ans que vous jouez. Ok, mettons que le groupe vient de décider qu'il veut un nouveau joueur. La première question est « Où le trouver? » La première place à regarder, c'est dans votre réseau d'amis et les amis de vos joueurs. La raison est bien simple, cette nouvelle personne sera déjà connue de quelqu'un du groupe et vous aurez une idée dès le départ si c'est un bon choix. De plus, il est plus facile de vendre la campagne aux joueurs potentiels, car évidemment, ils ont une plus grande raison de vous croire puisqu'ils vous connaissent. Isabelle a été particulièrement importante pour ça. C'est elle qui a parlé de notre campagne de Guerre de Sang à plusieurs de ses amis et les a convaincus de venir jouer avec nous. Elle nous a amené Stéphanie et Fleurien pour Guerre de Sang, Olivier et Luc pour la campagne Rédemption, que nous avons rapidement abandonnée, sauf qu'Olivier est revenu par la suite pour Crépuscule Galactique, Mithen Damorong et maintenant Pathfinder, et finalement Samy pour Crépuscule Galactique. Quant à Chris, il nous a amené Martin dans Camille et Isabelle dans Guerre de Sang. À part ça, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, quelque chose qui n'existait pratiquement pas a juste 10-12 ans. Aujourd'hui, vous pouvez trouver plusieurs groupes sur Facebook permettant la recherche de joueurs, comme Québec Jeux de rôle sur table, Jeux de rôle Québec Montréal et la Guilde des maîtres de jeux du Québec. Sans oublier les groupes spécifiques à Donjon et d'Aragon et Pathfinder. Vous pourrez également vous trouver une table virtuelle, peu importe où vous êtes dans la province, ou même jouer avec la francophonie partout dans le monde. Une autre source, mais qui a beaucoup décliné en popularité avec la montée des médias sociaux, ce sont les forums de discussion, qu'ils soient ceux de compagnies de jeu ou des forums qui parlent de jeux de rôle en général. C'est d'ailleurs là que j'ai trouvé mon premier groupe de joueurs quand j'ai commencé comme maître de jeu pour ma campagne Primal's Next Generation. Des quatre joueurs que j'ai rencontrés, seul Chris est encore avec nous. Un nous a quittés pendant Primal's car je pense qu'il n'aimait pas vraiment mon style de jeu. Un n'a pas été invité lorsque nous avons débuté Camille et le dernier nous a quittés juste après la première année de Guerre de sang. D'autres places pour trouver des joueurs sont les conventions et festivals de jeux de rôle. Si on exclut le fait qu'elles ne se produisent qu'une ou deux fois par année, ça évidemment c'est un problème, elles ont quand même plusieurs avantages. Ça vous permet de rencontrer des passionnés de jeux de rôle comme vous, et ça vous permet de jouer avec eux à l'avance pour savoir si vous êtes compatibles. J'ai rencontré trois de mes joueurs de cette façon. Alain à Royal Con 2006, qui nous a rejoints pour la fin de Primal et qui est avec nous depuis ce temps-là. Tally, que j'ai rencontré à Montréal jouant 2016 et qui a été invité à Crépuscule Galactique. Et Elise à Draconis 2019, qui est venue nous rejoindre aussi pour Crépuscule Galactique pour un certain temps et qui joue encore avec nous à Masque Souvenir l'Atotep à partir de sa maison en France. Après avoir identifié un joueur potentiel, si vous ne le connaissez pas personnellement, je vous conseille fortement de le passer en entrevue. Bon, écoute, euh, rien de formel là, quand même, là, on est quand même pas, vous n'êtes pas là pour l'engager pour un emploi. là. Mais rencontrez-le quand même juste pour voir si c'est un bon fit. Là. Je me souviens d'un joueur que j'avais retrouvé sur un forum de jeux de rôle au début de Primal's Next Generation et que j'avais invité sans jamais le rencontrer. Disons qu'on a eu une surprise assez désagréable lors de sa première session. Il jouait un personnage existant, mais de façon <rire> atroce. Mais c'est même pas ça qui est grave, parce qu'on aurait tout simplement pu lui créer un autre personnage plus adapté pour lui. Le problème est que son attitude même nous tombait sur les nerfs. Il parlait jamais d'un ton naturel, toujours utilisé un ton hautain, si on peut dire. Je sais pas si c'est ton ton naturel, puis en réalité, je pense que oui, car je l'ai rencontré dans d'autres circonstances et il parlait toujours comme ça. C'était aussi le genre à faire son action, puis de vouloir la changer après coup, alors que d'autres joueurs avaient déjà pris leur tour. Une fois de temps en temps, le passe encore s'il y a quelque chose que le joueur a oublié, mais avec lui, c'était systématique. On a discuté ensemble une couple de fois pour savoir comment on pourrait corriger le problème, mais ça n'a rien donné. Alors finalement, on a décidé, les autres joueurs et moi, de l'informer qu'il n'était plus le bienvenu. Je m'en veux pas, je veux dire, de toute façon, c'est juste une incompatibilité, puis je le vois même, comme je l'ai dit à Draconis, là, mais c'est clair que ça ne pouvait simplement pas fonctionner entre nous. Une seule rencontre à l'avance nous aurait évité cette situation. Mais avant de rencontrer un candidat, il est quand même important pour vous de décider à l'avance ce qui est important. Est-ce que l'expérience en jeu de rôle est nécessaire? Une connaissance des règles? Un style particulier de jeu? Dans mon cas, j'ai constaté que, de tous ceux qui nous ont joints, les meilleurs aux listes sont ceux qui n'ont peu ou pas d'expérience en jeu de rôle, mais dont le côté artistique et créatif est très développé. La connaissance du système est complètement facultative, surtout que GURPS c'est quand même un système très détaillé et assez obscur. Je m'assois avec chaque nouveau joueur pour définir quel type de personnage il veut jouer, puis je construis le personnage pour eux tout en offrant des suggestions. Pour la conduite de partie, on est deux à très bien connaître les règles, Chris et moi, et on est capable de garder ça relativement simple pour les autres. Certains finissent par apprendre le système par osmose, mais pour d'autres, comme Olivier, <rire> après quatre ans de Cupusque galactique et de mitaines d'Amerogne, ça demeure un vrai mystère pour lui. Mais on s'en fout, car c'est un excellent joueur qui amène énormément d'efforts et de créativité à son personnage et à une partie, et ça, c'est ça qui est le plus important. Pour revenir sur le sujet, il est aussi important que le nouveau joueur soit en accord avec mon type de jeu. Mes campagnes sont héroïques, avec le groupe qui tente de sauver le monde, même si les personnages individuels n'ont pas besoin d'être vertueux. Et je m'attends donc que de temps en temps, mon groupe fasse de bonnes actions. Donc non, je ne veux pas personne qui veuille absolument jouer le loner sociopathe qui veut tuer tout le monde qui le regarde de la mauvaise manière, communément appelé chaotic evil dans D&D. Une autre chose que j'ai découvert avec les joueurs qui n'ont peu ou pas d'expérience avec le jeu de rôle, c'est qu'ils vont au-delà des conventions traditionnelles. Tous les joueurs expérimentés savent que telle ou telle chose ne se fait pas, que c'est pas le rôle de telle classe de faire telle chose, etc. Les nouveaux, par contre, ne se mettent pas ces restrictions volontaires, ils sont plus ouverts à briser les conventions. Alors que les joueurs expérimentés vont passer un temps de fou à soigneusement préparer leur opération, les nouveaux auront plus tendance à foncer tête d'essai. Bon, c'est pas <rire> nécessairement la meilleure méthode quand tu joues à call of Toulouse, on s'entend là, mais chose certaine, c'est jamais plat. Passons maintenant à la rencontre elle-même. Vous pouvez la faire chez vous, mais je vous conseille plus de la faire dans un endroit public, comme un bar ou un restaurant. Surtout si c'est quelqu'un que personne du groupe ne connaît, on ne sait jamais. Hein? Posez-lui des questions sur les campagnes qu'il a jouées, ou sinon, pourquoi le jeu l'intéresse. Voyez simplement si vous vous entendez à bien avec lui, car vous allez le voir à chaque une, deux ou quatre semaines pour les prochaines années. Parlez-lui de votre campagne et de votre style de jeu, et voyez s'il trouve ça excitant. Euh, discuter du type de personnage qui pourrait l'intéresser et aller chercher immédiatement les petits détails de personnalité qu'il ferait ressortir du lot. Je ne parle pas ici de commencer à construire son personnage avec le système, là, mais juste exprimer ça en mots de tous les jours, juste pour voir en même temps s'il y a une certaine imagination puis une certaine originalité dans le type de personnage qu'il veut faire. Une des choses importantes à évoluer, c'est la personnalité du joueur, car vous devez en tenir compte pour voir comment l'intégrer dans le groupe. Le seul cas où je pense que ça peut vraiment causer un problème, c'est si la personne est un leader naturel et que le groupe en a déjà un. Parce que, évidemment, dans ce cas-là, ça pourrait causer des conflits, surtout au tout début. Alors, à ce moment-là, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de tourner cette situation à votre avantage. En présentant le nouveau personnage comme un compétiteur au leader ou quelqu'un qui offre une manière différente de faire les choses. Comme ça, vous allez intégrer tout conflit potentiel dans l'histoire elle-même. Et les joueurs vont voir ça comme un conflit entre deux personnages et non pas entre deux joueurs, ce qui peut évidemment être très problématique. Dans Guerre de sang là, nous n'avions plus que trois joueurs après le départ de l'ingénieur. Je me suis mis à la recherche de nouveaux joueurs. J'ai rencontré un gars sur un forum de jeu et l'ai invité à la maison pour en parler. Je me devais de faire ça après l'expérience avec le premier. Hein. Il est venu et a commencé à me parler de son ancienne campagne qui a duré, je me souviens pas, mais plusieurs années. Sauf que j'ai découvert qu'il était le seul joueur avec un maître de jeu juste pour lui. Puis il a continué à me parler de ses exploits. Pendant à peu près quoi, une heure et demie. J'ai souvent tenté de rediriger la conversation pour qu'on parle de ma campagne, voir si ça l'intéressait, mais ça durait jamais longtemps. Non seulement il me montrait qu'il n'y avait, qu avait pas particulièrement d'intérêt pour ma partie, mais en plus il était habitué à avoir toujours toute l'attention du maître de jeu sur lui. Ce que, évidemment, moi, je ne peux pas faire parce que, évidemment, j'ai trois autres joueurs avec moi. Donc simplement, que ben, je ne l'ai pas rappelé par la suite. Hein. D'un autre côté, j'ai aussi rencontré Karl mais cette fois-ci dans un bar pas loin de chez moi. Avec lui, ça a été complètement l'inverse. Il était habitué à jouer à Dark Heresy, un jeu de rôle qui se passe dans l'univers hyper violent de Warhammer 40K. Et de venir jouer dans mon type de campagne, c'était quelque chose de complètement nouveau pour lui. Et il a décidé de jouer un riche peintre français et Dutch qui était secrètement un cannibale très occasionnel. Il a eu beaucoup de plaisir à jouer ce personnage à cent lieues de ceux auxquels il était habitué, mais malheureusement, bon, ça n'a duré que quelques mois parce que son travail a pris beaucoup de son temps et il y avait déjà une partie régulière de Dark et Rizzi avec son groupe. Bon, maintenant que vous avez trouvé quelqu'un qui semble être compatible avec votre groupe, il faut lui trouver un personnage approprié. En plus des préférences du joueur lui-même, il y a plusieurs trucs qu'on peut utiliser pour faire un personnage mémorable pour les autres. Premièrement, et je pense que c'est évident, ne faites pas une copie d'un autre personnage. Faites en sorte que votre personnage ajoute quelque chose de nouveau au groupe, offre de nouvelles habiletés. Vous pouvez avoir certains points en commun avec d'autres personnes, mais il doit avoir un domaine, un ensemble d'habilités où vous êtes le seul expert. Comme ça, quand le besoin s'en fera sensible, les autres personnages n'auront pas le choix que de venir vous voir pour les aider. Un autre truc est de créer un personnage complètement différent des autres au niveau de l'espèce ou de sa culture. Peut-être qu'il vient d'une autre nouvelle contrée, d'une autre planète ou même d'une autre dimension. Ça vous donne l'occasion en même temps de faire un peu de world building avec la coopération du nouveau joueur. En même temps, ça vous présente de nouvelles occasions de scénarios ou de nouvelles places à explorer. Un autre truc que vous pouvez mixer avec le précédent est de lier le nouveau personnage avec un événement qui s'est passé dans la campagne. Par exemple, disons que vous jouez à Star Wars, votre groupe visite une planète qui a été complètement rasée par l'Empire. Pendant votre mission, vous devez trouver la raison de cette destruction. Vous rencontrez le dernier survivant de cette civilisation qui maintenant prend un vœu de détruire l'Empire. Dans ces conditions, ça devient extrêmement facile pour le groupe de comprendre sa motivation et de l'accepter parmi eux. C'est un peu la tactique que j'ai utilisée lorsque Samy est venu nous rejoindre dans Crépuscule Galactique. Comme tous les personnages sont des humains avec des pouvoirs magiques, on a décidé d'en faire un extraterrestre d'une espèce inconnue, les Cerebrates, esclave d'une autre espèce qui n'est connue que sous forme de légende ancienne, les Vancars, dont les autres personnages avaient déjà entendu parler plusieurs fois auparavant. J'ai pu me servir de lui pour introduire un nouvel être spécialisé dans la survie en toutes conditions, il est même capable de survivre dans le vide interstellaire, et dans le combat rapproché, mais sans aucun pouvoir magique. En plus, j'ai pu explorer la raison pour laquelle son espèce est devenue esclave, leur relation avec une autre espèce du conseil, les ébusides, et finalement organiser une expédition dans un trou noir pour sauver leur reine, coller leur équivalent d'une reine. La prochaine étape sera pour lui de sauver les autres membres de son espèce en brisant le joug des Vancars. À date, on a beaucoup parlé des problèmes pour le maître de jeu et le nouveau joueur, mais il y a aussi des défis que seul le nouveau joueur doit affronter. Veux, veux pas, il doit être prêt à intégrer la dynamique actuelle du groupe, même s'il peut la changer avec le temps. Il y a aussi une quantité impressionnante d'informations à absorber. Même si, comme moi, vous construisez votre univers au fur et à mesure, ben, au bout d'une couple d'années, la quantité d'informations disponibles est impressionnante. Et certainement, des fois, elle n'est même pas sous la forme écrite, souvent dans votre tête. Le groupe lui-même a une histoire, et même si, comme moi, vous faites des résumés complets, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Si je regarde Crépuscule Galactique, on a 92 épisodes de faits, avec entre 3 et 6 pages de résumés par session. Ça représente donc près de 400 pages de texte à lire pour être à jour. Une solution pour éviter ce problème est d'emprunter une méthode qui est souvent utilisée au cinéma et à la télévision, celle du nouveau venu qui représente l'auditeur, qui ne connaît rien ou pas grand-chose du monde. Les auteurs peuvent donc expliquer leur monde à l'auditoire via les questions du nouveau venu. Dans notre cas, vous pouvez faire en sorte que le nouveau personnage ait une raison pour ne pas connaître le monde et ou l'histoire du groupe. De cette façon, les joueurs n'ont pas à mémoriser tout ça à l'avance et les autres peuvent lui expliquer les choses seulement quand c'est nécessaire. C'est ce que j'ai pu faire avec euh, Samy. Au départ, il ne connaissait pas l'univers, il n'avait aucune idée de l'histoire du groupe, il n'avait jamais entendu parler du groupe. Et il a appris tout ce qu'il avait besoin d'apprendre dans l'année qui a suivi, de façon organique. Maintenant que vous avez un nouveau joueur et un nouveau personnage, il est maintenant le temps de l'introduire dans la campagne. Pour avoir plus d'impact, préparez le bon moment pour son arrivée. C'est quand même un moment dramatique dans la campagne, alors ça vaut la peine d'en faire un événement important. Vous pouvez toujours juste faire en sorte qu'il se montre le bout du nez à un moment donné, là, mais entre nous, c'est une autre occasion ratée du point de vue dramatique. Ce que je vous conseille pour le mettre en avant rapidement, c'est de créer un scénario qui lui est adapté et qui sera joué le plus rapidement possible. Un scénario dans lequel ces habiletés seront particulièrement importantes. Ou peut-être est-il la clé pour résoudre une énigme que le groupe ne peut résoudre par lui-même. Ou peut-être sauve-t-il le groupe d'un danger. Si ça peut vous aider, voici les quelques méthodes que j'ai utilisées pour intégrer les différents personnages à Guerre de sang. Pour Abigail, le personnage d'Isabelle, celle-ci se trouvait à Paris sur la piste d'un culte de sorciers qu'elle soupçonnait avoir sacrifié sa petite sœur quand elle était enfant. Elle infiltre le groupe, mais est faite prisonnière, Réussit à s'enfuir et à faire un rapport aux autorités américaines demandant des instructions. Celle-ci, qui était à l'affût de toutes circonstances naturelles concernant une magie basée sur le sang, contacte le groupe qui se trouve à Londres à ce moment-là pour qu'il aille lui donner un coup de main. Celui-ci sera à Paris la rencontrer et ils font équipe ensemble pour détruire le culte. Pour Angelica, le personnage de Stéphanie, j'ai fait un premier petit épisode qui se passait avant l'arrivée d'Abigail dans le groupe, et où les deux femmes se sont rencontrées lors d'un vol dans un musée. Puis elle a été engagée par une des vilaines de l'histoire, Elisabeth Bathory, pour espionner le groupe lors de son expédition en Turquie et voler tout artefact intéressant qu'il pourrait trouver. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, et Angelica a pu aider le groupe alors qu'il se faisait attaquer par un groupe ennemi. Pour Lita, le personnage de Florian, je me suis prise d'une coupe de sessions à l'avance en donnant la mission au groupe de retrouver une agente du FBI en fuite qui pouvait prouver que Hoover, le directeur du FBI, était sous le contrôle de sorciers. La recherche a duré, quoi, je pense, deux à trois sessions, le temps pour Florian et moi de construire le personnage, et quand ils l'ont trouvé, ben ben Florien a pu faire son entrée dans la campagne. Une petite chose, le dépendant des circonstances, il peut être tout à fait normal que le groupe soit méfiant d'un nouveau personnage. Ça peut même donner plusieurs occasions de faire du bon role-playing. Assurez-vous cependant que ça aille pas trop loin, là, quand même, là. Car au bout du compte, là, on est là pour avoir du plaisir. C'est arrivé spécifiquement dans le cas d'Angelica, car le groupe est un peu paranoïaque à ce moment-là, et la raison de sa présence au site de l'expédition était plutôt euh, suspecte. Hein? Mais elle a eu l'occasion, un peu plus tard, de prouver sa loyauté, ce qui a fait disparaître les tensions. C'est maintenant tout pour cet épisode, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous invite à aimer ma page Facebook à A Commercial Z Campagne, avec un S, long terme, où vous pourrez suivre mes activités. Et sur ce, bonjour et à la prochaine.